0: 两个士兵。美国作家威廉·福克纳。我和彼得常去吉尔格鲁老人家听他的收音机，我们总是等到晚饭以后，等到天黑，然后我们就站在吉尔格鲁老人的客厅窗户外面。我们听得见，因为吉尔格鲁老人的妻子耳朵聋，他总把收音机的声音尽量开大。因此，我想我和彼得跟吉尔格鲁老人的妻子一样能听得清清楚楚，尽管我们是站在外面，而且窗户是关着的。那天晚上，我说：“什么？日本人？什么是珍珠港？”彼得说：“嘘。”于是，我们就站在那里，天真冷，听收音机里那个人说话。只不过我怎么也听不明白他在说些什么。后来，那人说：“眼下他就说这么多。”我跟彼得就上路走回家。彼得告诉我这是怎么一回事，因为他快二十岁了，去年六月已经读完联合中学，知道好多事情。告诉我，日本人往珍珠港扔炸弹了，而珍珠港在水那头。哪片水那头？在奥克斯福德的政府水库那一头。啊，不是，彼得说，在大海那头，太平洋。我们回到家，妈跟爸早就睡了。我跟彼得上床躺下，我还是不明白。那水在哪里？彼得又讲一遍，太平洋。你怎么回事？彼得说：“都快九岁了，九月以来一直在上学，你难道没学点东西？”我想我们还没有学到太平洋那一段呢。当时我们还在种炒菜，这本应该在十一月十五日以前种完的。可因为爸又晚了，就像我和彼得认识他以来，他总误事儿一样。我们还有柴火得收进来。可每天晚上，我跟彼得总去吉尔格鲁老人家，在冷风里站在他的客厅窗户外面听他的收音机，然后我们回家上床躺下，彼得就给我讲那是怎么一回事。这就是说，他给我讲一会儿，然后他就不给我讲了。好像他不想再说了，他会叫我闭嘴，说他要睡觉，可他根本不要睡觉。他就那么躺在那里，比他真睡着了要蠢得多，而且有样东西，我能感觉到这东西从他身体里冒出来，好像他甚至在生我的气。不过我知道他想的不是我，又好像他在为什么事情发愁。不过也不是那么回事因为他从来没有什么要发愁的事情。他从来不像爸那样误事，更别说有什么事情赶不上趟。他从联合中学毕业的时候，爸给他十英亩地，我跟彼得都觉得爸少了起码十英亩地，高兴的很，少了一些自己要发愁的东西。而彼得在这十英亩地上都种上了潮菜，翻了一遍，平整好，准备过冬，所以不是那么回事儿。可又有点事儿。我们每天还是去吉尔格鲁老人家去听他的收音机。现在他们去了菲律宾，但麦克阿瑟将军在挡着他们。然后我们就回家，躺在床上。彼得不肯告诉我任何事情，也不肯说话。他就那么一声不吭的躺在那里，安静的像个隐蔽的伏兵。我碰碰他，他的身子或腿硬极了，一动不动，跟铁似的。过了一会儿，我就睡着了。后来有一天，在这以前，除了我们在柴林里砍树的时候骂我没有把柴火劈够以外，他什么话都不跟我说。他说：“我得去。”去哪里？我说。去打那个仗。彼得说：“在我们砍够柴火以前。”柴火，去他的！彼得说：“哦，好吧。”我说：“我们什么时候出发？”可他没在听，他躺在那里，像铁一样又冷又硬的躺在黑暗里。我得去，他说：“我可不能容忍那帮人这么对付美利坚合众国。”对，我说：“什么柴火不柴火的？我看我们得去。”这一回他听见了，他还是安安静静的躺着，可这是另一种安静。你，他说：“你去打仗？”你你揍大家伙，我来揍小家伙。我说，然而他告诉我我不能去。开始我以为他就是不想要我跟在他身后，就像他去追塔尔加姑娘的时候不要我跟着去一样。可他告诉我是军队不要我，因为我太小了。这时候我知道他是真有这种打算。不管我怎么说怎么做，我都是去不了的。不知怎么回事儿，在这以前，我一直不相信他会自己一个人走的。现在我知道他要去了，而且他无论如何是不会让我跟着他去的。我可以给你们大家劈柴打水的，我说，你们总得要用柴用水的。他转过身，把手放在我胸口，因为现在是我笔直的、硬邦邦的仰天躺着。不，他说：“你得待在这里帮爸的忙。”帮他干什么？我说：“他永远也赶不上趟了，他也不可能再落后多少了。”嗯，我跟你走他们日本人的时候，他当然能够照料这巴掌大的一个农场。我我也得去，要是你得去的话，那我也得去。不行，他说：“别说了，别做声。”他是当真的，我知道他是当真的。不过我肯定那是从他嘴里说出来的，我不闹了。那我就是不能去了。我说：“对。”彼得说：“你就是不能去了。首先，你还太小；其次，好吧。”我说：“那你就闭上嘴，让我睡觉。”于是他不说话，躺了回去。我躺在那里，好像已经睡着了。没过多久，他就睡着了。我知道，他是因为想去打仗才发愁的，睡不着的。现在他终于决定要走了，他不再发愁了。第二天早上，他告诉妈和爸，妈还好，他哭了。不，他哭着说：“你不要走，我宁可我替你去。要是可以的话，我可不要救国家。那些日本人可以拿走，留着他。”只要别来惹我，我的家，我的孩子。可我记得我弟弟马许和另外一场战争，他还没到19岁，可他得去打仗。我妈妈跟我现在一样也不明白，但他对马许说，要是他非去不可，他就得去。所以，要是彼得非去打这场仗不可，那他就得去。就是别要求我弄明白这是为什么。可爸不行，他是拿闹的家伙。去打仗？他说：“哼，我看不出这有什么丁点的用处。你还没有到征兵入伍的年龄，这不，国家还没有受到侵犯。”我们在华盛顿特区的总统在注视事态的发展，他会通知我们的。还有，在你妈说的那场战争里，我被招兵了，给送到德克萨斯，在那儿待了快九个月，一直到他们终于不打了。在我看来，有了你舅舅马许在法国战场真的受了伤，这对我至少我这辈子在保卫国家方面也就够了。还有。你走了，我要人帮忙干农活时该怎么办？看来我要大大的落后了。从我记事以来，你总是落后的。彼得说：“反正我得去，我得去。”当然他得去。我说：“那些日本人，你给我闭嘴！”马哭着说。没人在跟你讲话，去给我抱一捆柴火，这才是你能干的活于是我就去抱柴火。第二天整整一天，我跟彼得和爸尽量的把柴火抱进来，因为彼得说，爸所谓柴火够多了，就是墙上还靠着一根劈柴。妈还没有把它放进炉膛，妈在为彼得出发做准备。他把他的衣服洗干净补好，又给他煮了一鞋盒的干粮。那天晚上，我和彼得躺在床上，听他一边哭一边给他理旅行袋。过了一会儿，彼得坐起来，穿着睡衣走到后面去。我听见他们在讲话。后来妈说：“你非去不可，所以我愿意你去，但我不明白，我永远不会明白。”也别指望我能弄明白。后来彼得回来上床，像块铁一样硬邦邦的，安静的躺在那里。后来他说：“他并不是对我说，他也不是在对什么人说。我得去，我就是得去。当然你得去。”我说：“那些日本人。”他猛地翻过身来，他好像忽的一下子翻过来，侧身躺着，在黑暗里看着我。总而言之，你还行。”他说，“我因为对付你，要比对付他们大家加在一起还要麻烦得多。我想，我也是没有办法。”我说，“不过，也许还得再打几年，我还能去。”也许有一天我会闯进来跟你碰头的。我不希望有这一天，彼得说。大家上战场不是去玩的，一个人不会为了玩就离开他妈，让他哭哭啼啼的。那你为什么要去？我说，我得去。他说，我就是得去。现在你赶快睡觉。我得一早赶那早班公共汽车、哦。好吧，我说，我听说孟菲斯是个大地方，你怎么才能找到不对待的地方？我会跟人打听上哪儿去参军。彼得说：“现在睡吧。”你就这么问，上哪儿去参军呢？我说：“对。”彼得说：“他又翻过身去。别说了，睡吧。我们就睡觉了。第二天早上，我们点着灯吃早饭，因为公共汽车六点钟就经过这里。妈不哭了，只是神色阴郁，忙忙碌碌的把早饭一样样放在桌上让我们吃。后来，他把彼得的旅行袋收拾好。”可彼得根本不想带什么旅行袋上前线，但妈说规矩人无论到哪里，就算上战场都得换衣服，都要有地方放衣服的。他往鞋盒里放炸鸡和饼，还把圣经也放了进去。这就到了该走的时候了，我们这时候才知道妈不去公共汽车站，她只是把彼得的帽子和外套拿了过来。她还是没哭。只是站在那里，两手扶着彼得的肩膀。他站着不动，就那样扶着彼得的肩膀。可他看上去又厉害又凶狠的样子，跟头天夜里彼得翻身对着我说：“我总而言之还算不错的神情”一模一样。他们可以把这个国家拿走留着打，只是不要给我和我的家人添麻烦。他说。接着他又说：“永远别忘了你是谁，你不是有钱人，除了法国人湾，天下没人知道你是谁。但你身体里的血跟任何地方任何人的血一样好，这一点你千万别忘了。”然后他亲了亲他，接着我们走出大门，爸拎着彼得的旅行袋，不管他要不要。天根本还没有亮。我们上了公路，走到信箱边上站了下来。过了一会儿，天才蒙蒙亮。后来我们看见公共汽车亮着车灯开过来，我一直看着那辆公共汽车，等它开过来，等彼得招手让它停下来。果然，这时候天就亮了。我没注意的时候，天已经亮了。现在我跟彼得都等着爸说话，说几句傻话。就像马许舅舅在法国受伤，爸在1918年去过德克萨斯，就足以在1942年拯救美国之类的傻话。可他一直没有说。他表现的也不错。他只说：“呃，再见，儿子。永远记住你妈说的话。有空就给他写写信。”接着，他跟彼得握握手。然 后， 彼得看了我一阵 子， 把手放在我头 上， 使劲揉我的脑 袋， 都快把我的脖子给拧断了。接 着， 他跳上公共汽 车， 那家伙把车门关 上， 公共汽车开始嗡嗡地响起 来， 接着就开动起 来， 嗡嗡 声， 嗯， 喳喳 声， 擦擦 声， 越来越 响， 他开得越来越快。车身后面的两个小红灯好像并不变得越来越小，只是好像跑到一起去了。好像过不了多久，他们就会碰在一起变成一盏灯。可他们并没有变成一盏灯，后来公共汽车就看不见了。即便如此，我几乎快要放声大哭了。尽管我都快九岁了，我跟爸回到家。整整一天，我们都在柴林里干活，一直到后半晌，我才有了个好机会。我拿了我的弹弓，我还很想拿上我所有的鸟蛋，因为彼得把他收集的鸟蛋送给了我，他还帮我收集。他跟我一样，也喜欢把放鸟蛋的盒子拿出来看一看，尽管他已经快二十岁了。可能盒子太大了，拿着走长路不方便，而且还让人提心吊胆，所以我只拿了那只呃这个帕克的鸟的蛋，因为这是最好的一个，把它好好的包起来，放到战争火柴盒里，把它和弹弓藏在谷仓里的一个角落下面。后来我们吃了晚饭，上了床，我然后想。要是我还得待在那间屋子，嗯，躺在那张床上，就算再来一个晚上，我都会受不了的。后来我听见爸打呼噜，可我一直没听见妈出什么声响，不管他睡着了没有，但我想他没睡着。于是，我拿起我的鞋，把他们扔出窗外，然后我爬了出去，就像我从前看彼得爬窗户，那时他才十九岁。爸说他太年轻，不能在夜里像公猫似的去找女朋友，因而不放他出去。我穿上鞋，走到谷仓，拿了弹弓和那只 s h i k a p a g 鸟蛋，朝公路走去。天不冷，只是他妈的黑的厉害。那条公路在我面前伸展的远远的，好像因为没有人走过它，它就长出一半，就像人躺着要比站着长一样。所以，有一段时间里，好像我还没走完去姐夫生的22英里的路，大太阳就会追上我。但他没有。我上山走进城的时候，天刚刚亮起来，我能闻到小木屋里煮早饭的香味。很希望我想到带一块冷饼，不过现在已经来不及了。彼得告诉过我，除了姐夫生才能到孟菲斯。可我根本不知道那是八十英里，于是我站在那空荡荡的广场上，天一点点的亮起来，街灯还亮着。那警察低头看着我，而我离孟菲斯还有八十英里。我走了整整一夜，才走了二十二英里。照这个速度走下去，等我到了孟菲斯，彼得早就出发去珍珠港了。